0: Heissan kaikki futukästin kuuntelevat. Mun nimi on Isa Krautio. Mä istun täällä William von der kanssa. Iloistu tässä. Me tehdään vähän eri juttua tällä kertaa. Me ei tehdä perus Nyt meillä on vaali vaalipodcast. Mäläs.
1: Joo, tosiaan päätettiin nyt, että et tarvitaan tämmöinen vielä tarvitaan niinku vaalien alla lisää keskustelua ja päätettiin kutsua joka, jokainen puolue puhumaan tulevaisuudesta yksitellen. Ja sillä, ei olisi niinku tämmöistä paneelikeskustelua tai tämmöistä väittelyä, mitä on jo tarpeeksi meidän mielessä kaikkialla. Et tehdään tämmöinen podcast jokaisen, jokaisen puolueen kanssa, missä käydään läpi heidän kolme tärkeintä tulevaisuudelle ja puhutaan niistä tarkemmin. Joo. Ja sitten vähän puhutaan politiikasta ylipäätänsä, miten sitä tehdään ja miten sitä voisi tehdä eri tavalla. On se vielä vähän tarkentaa, että, että miten tämä ero ehkä muista sitten vaali, vaalien alla käydyistä keskusteluista.
0: Joo, tämä ei ole tentti millään tavalla. Tämä, tämä heijastaa vähän siitä tyyliä, mitä me ylipäätään nyt tähän eli niin rakentaa avointa keskustelua, rakentaa vain niin ylipäätään. Et jutellaan. Et me ollaan mieluummin kiinnostuneita kuin tuomitsevia. Monet, muut tekee eri tavalla. Totta kai niin tentelle on iso paikka, varmaan siellä niinku, niinku haastavat grillaukset, sieltä löytyy ne oikeasti niinku ne, 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 ne yksityiskohtaiset syyt, miksi kannattaa niinku äänestää paikoja toisiaan. Siis ei ole mikään niinku vastalause suoraan niitä kohtaan. Tämä vaan meidän tyyli tehdä erilainen... Tota, keskustelu. Niin tämä sopii podcast-tyyliin
1: ylipäänsä kunnioitetaan ideoita ja, niin. ja ei käydä täällä sitä, sitä väittelyä. Siellä, jos sitä ei tehtäisi missään muualla, niin me varmaan sitten tehtäisiin sellaista, sellaista keskustelua, mutta mut tämä on se mikä meistä puuttuu ylipäänsä keskustelun kulttuurista. aika no neutraali tai se ehkä ei ole aina ihan neutraali, mutta siis aika semmoinen objektiivinen keskustelu, missä Joo. me yritetään pitää meidän omat mielipiteet kurissa ja, ja käydään vaan keskustelua ja, ja tuodaan nämä ideat rauhassa esille. Kyllä. Ei on mun, ei
0: mun eikä sun vastuu kertoa kellekään mulle mitä niiden kuuluis ajatella. Ne saa itse päättää mitä mieltä ne on näistä jutuista. Samoin
1: tavalla kuuntelijat saatte päättää, että mikä teidän mielestä, kuka teki hyvää duunia ja niin kenen mielipiteet siis. on fiksuja. Joo, just näin. Ja, tota, sitten, sitten, äh, mutta kuunnelkaa nämä kaikki mielellään läpi, nämä on, nämä on puolen tunnin juttuja, ne on tosi nopeita. Tota, ne on silleen verrattavia kuitenkin keskenään. Jutellaan suunnilleen samoista asioista, niin saatte tässä vielä vähän lisää jos vielä ette tiedä, ketä äänestätte, kun te toivon mukaan äänestätte. Niin tota. Mutta joo, Twitterissä voi osallistua keskusteluun näissä jaksoissa. Voidaan jatkaa keskustelua siitä, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mitä näitä voi kehittää. Ja, ja tota. Nähdään siellä, mutta nyt mennään jaksoon.
0: Mennään. Moi, kaikki Futukästi kuuntelee taas. Onko "Moi", samanlainen tavalla Sanoin, että sulla on radio. Moi. moi. Siksi on se Se on, on aika. Tämmöinen <laughs> syy... <tommone>
2: radio-mainos suorastaan. <laughs> Tervetuloa kuuntelemaan Futukästiä. <laughs> Haluaisin, että meillä on
1: pelkästään sen takia enemmän kuuntelijoita. Niin se, se jakso, missä olen aloittanut, tehnyt intron, mm. niin silloin on vähiten kuuntelukertoja.
2: Ei, ei, ei jo, 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 muuten toi, Tosi Trio-live, eli Silvia Moodik, meidän Juhana Vartijanen tuossa yhdessä paikassa. Että tota, en tiedä oletteko törmänneet siihen. Ei, koskaan. Tyypit, YouTubessa, mutta YouTubeessa on tehty tämmöistä tosi triioa missä pannaan asiat pakettiin niin. Okay. Mut, tota... muistiin. Mut en, en tunne,
0: mutta tien on tavannut monta kertaa siis olisi, sekin on mielenkiintoinen tyyppi hauska tyyppi.
1: Ja kolmas ääni joka kuulostaa kuuluu tästä täön tässä vaali podcast ja tota, äh, ympäristöministeri äh, Kimmo Tiilikainen ja keskusta asti. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Tervetuloa. Yes. Aloitetaan jakso, niin kuin aina aloittamme ne jaksot. Mikä on keskustan kolme suurta tulevaisuusteesia?
2: No ykkönen on ilman muuta ilmastonmuutoksen torjunta. Sitten kakkosena nostamme esille tietysti niin perheiden tulevaisuuden tai tämmöisen niin sosiaalisen hyvinvoinnin, mikä on oleellinen osa tätä kestävää kehitystä. Sitten meillä on tärkeää myös se, että koko Suomi voi hyvin. Ja sitten tässä kohtaa helposti ajateltiin, että no taas se kepu puhuu jostain niin periferiasta, mutta itselle se koko Suomi tarkoittaa myös Helsinkiä. Esimerkiksi se päätös, minkä vein hallituksessa läpi, että Raiden jokeri saa valtiolta rahaa, niin tota se on osa sitä, että myös Helsinki on osa tätä koko Suomea. Eli silloin kun maata kehitetään, niin pidetään kaikki osat mielessä. Nämä on ehkä semmoiset puoluen ykköset, mutta sitten jos pääsee ihan niinku itse irrottelemaan vielä, niin ilman muuta tuo ilmastonmuutoksen torjunta on henkilökohtaisella Joo. agendalla se numero yksi, sen on tehnyt tosi paljon töitä tässä nykyisessä Pestissä tietysti jo aiemminkin, mutta sitten nostasin semmoisen seikan, että minkälaista niinku ihmiskuvaa halutaan Suomessa viedä eteenpäin, ja itse arvostan sitä, että Meillä on niin semmoinen vastuullinen vapaus, eli tota, jokaisella on oltava mahdollisuus kehittää niin itseään ja lähestensä elämää niiden omien vahvuuksien mukaan. Mutta samalla siinä on myös semmoinen velvollisuus, että jokaisella on vähän niin velvollisuus tehdä parhaansa. Semmoinen yrittelijäs elämänasenne työssä ja yrittäjyydessä. Tähän haluan kannustaa, ja itse asiassa sellainen siirtymä esimerkiksi palkkatyön ja yrittäjyyden väliltä, siellä on paljon semmoisia esteitä, että ihmiseltä saattaa sosiaaliturva karoita. Jos halutaan kannustaa yrittelijäisyyteen, niin silloin tämmöiset jutut on poistettava. Itsensä työllistäjät kunniaan. Kyllä.
0: Ja se on hauska, se on, se on, se on hyvä pointti, tämä vapauden ja vastuun rooli, koska siis ei voi olla vapautta tai oikeusta ilman, että on vastuuta. Siis se, että toisella ihmisellä on oikeus, tarkoittaa sitä, että toisella ihmisellä on vastuu, mitä tästä oikeudesta.
2: Mutta tämä on itse asiassa hyvin keskustalainen ajattelutapa, että ne vapaus ja vastuu on niin kuin tota, tasapainossa. Mm. Et on paljon äh, ihmisiä, jotka ajattelee, että on vapauksia, että olen itse oman onneni seppä ja voin tehdä mitä huvittaa, eikä tarvitse paljon toista välittää. Ja sitten monilla taas se... Vastuu kääntyy niin kuin sillä tavalla, että ikään kuin se yhteiskunta onkin vastuussa minusta, enkä enää itse. Mutta tota, tämä on niin kuin mielenkiintoista tämmöistä eh, ihmiskuvasta lähtevää pohdintaa, mitä puolueiden ja ehdokkaiden taustalta löytyy. Niihin vaan ihan niin harvoin törmää missään poliittisessa keskustelussa. Niinpä, kyllä.
0: Mutta ilmastonmuutos, se on, se on asia, mitä se on hyvä, se, että se tulee esillä aika monessa näissä jaksoissa. Se on tosi, tosi hyvä, point, siis tärkeä pointti jotta esille. Mitä sen eteen Pitää tehdä, koska nyt tuntuu, me molemmat, minä ja Viila, me ollaan eritty, no, me ollaan, ei ollut vuotta tällä planeetalla vielä, mutta tota, ollaan huomattu nyt viime vuosina, että tämä keskustelu on kiihtynyt paljon, tai on, on tullut Framille ihan kunnolla. Ja nyt, nyt vasta ollaan tekemässä näitä suuria, suuria, suuria päätöksiä. Ja ollaan tullut sellaiseen pisteeseen, että esimerkiksi hiilineutraalius sitä pidetään niin vähimmäiskriteerinä.
2: Mitä, mikä on teidän kanta tähän? Mitä pitää tehdä? Tärkeintä on tietysti lähteä siitä, että ilmastonmuutoksen perimmäinen syy on fossiilisten polttoaineiden hulvaton käyttö, Eli hiiltä, öljyä, kaasua, näitä on käytetty ja ihmiskunta sillä rikkautta itselleen hankkinut. Se fossiilisten aika on kertakaikkiaan ohi. Senpä takia esimerkiksi just tämä, että kivihiilen poltto pitäisi lopettaa lailla, kun kaupungit ei ole muuten edenneet tarpeeksi. Ripeästi. Se on niin numero yksi, että päästöt nopeasti alas täältä energiantuotannosta, mutta sitten oikeastaan tuo muutos tulee lähelle meitä niin kaikkialle, vaikkapa liikenteessä. Okei, okay, no sielläkin voidaan sanoa, että luovutaan fossiilisista polttoaineista autoista, ja lii- äh, mahdollisimman paljon että tehdään kävelypyöräily helpoksi. Kyllä näin. Mutta myös sitten näitä teknologian kehittämisen tarpeita on tosi paljon, koska liikkumisen tarpeet ihmisiltä todennäköisesti poistuvat, pikemminkin lisääntyy. Ja sellaisia niin tulevaisuuden visioita on esimerkiksi se, että minkälaista on ekologinen ja sähköinen lentäminen esimerkiksi jollain pienkoneella paikasta toiseen. Että on niin kuin samalla huimia mahdollisuuksia avaa se, kun lähdetään miettimään, että miten päästöt saadaan alas. Mutta olen itse tehnyt tämän aihepiirin kanssa oikeastaan töitä läpi tuon poliittisen taipaleen ja saanut myös paljon siinä, että kun nyt meillä on tämä Pariisin sopimus, joka kolme vuotta sitten solmittiin, siinä käytännössä kaikki maailman maat sitoutuu pitämään lämpenemisen alle puolentoista tai viimeistään kahden asteen. Se on hieno juttu. Sitten EU-Suomessa meillä on nämä 20-30 vuoden tavoitteet viety jo lainsäädäntöön. Nyt täytyy vaan sitten tehdä vielä enemmän, ripeämmin ja nopeammin. Ja sain tuota pääministeriltä tehtävän vetää eduskuntapuolueiden yhteistä työryhmää, että mitkä on Suomen linjat, riippumatta miten käy vaaleissa, riippumatta kuka on pääministeri ja johtaa Suomea EU-puheenjohtajuuskaudella. Niin meillä on niin tämmöinen pysyvä, stabiili, kunnianhimoinen eteenpäin katsova ilmastolinjaa Suomesta ja se oli äh, erittäin hyvä ja mieluisa tehtävä ja voi muuten sanoa, että Suomella on tällä hetkellä EUn ehdottomasti kolmen tiukimman maan joukossa meidän ilmastolinjaukset. Miten mennään eteenpäin? Nice.
1: Se on hyviä uutisia. Mi- mistä päästät te niin puolueena tai sun mielestä pitäisi lähteä sitten niin vielä nyt purkamaan, purkamaan ongelmaa? Et, niin kuin Isak sanoi tuossa, niin niin se, että niin kuin vähennetään tai leikataan päästöjä, niin ei enää riitä ja se pitäisi saavuttaa niin kuin se hiilineutraalisuus, eli se, että me poistetaan ilmastosta enemmän kuin, kuin mitä sinne tuodaan ja mahdollisimman pian. Mutta mi- mistä, niin mistä lähdetään liikkeelle, mitä, miten siihen päästään?
2: Joo. Tata... No toi päästöjen alassa, johon nopea. Siitä nyt otinkin tän lämmityksen, liikenteen, sähkön tuotannon kaikki nämä. Mutta se hiilineutraalius oikeastaan tuli tuossa Pariisin sopimuksen myötä, että jos halutaan pitää lämpeneminen alle 2 asteen tai puolentoista asteen, niin meidän on päästävä siis siihen tilanteeseen, että päästöt on viety niin alas, että nielut riittää kattamaan tai imemään sen saman määrän hiilidioksidia, mitä ö, ihmisen toimista vapautuu. Ja silloin... Niitä hiilidioksidin imureita luonnossa, niitä on tietysti valtamerillä on oma merkitys, mutta metsät on se maanpäällinen, ehdottomasti tärkein juttu. Ja tässä on Suomella muuten paljon annettavaa maailmalle, että kyllähän niinku se metsän hoidon kestävyyden tarina, mikä meillä on, vaikka totta kai aina voidaan menetelmiä laittaa paremmaksi, mutta semmoinen vuotinen historia siitä, että miten metsiä on vastuullisesti käytetty ja metsien puuvarasto on koko ajan vaan kasvanut ja kasvu kiihtynyt, niin sitä monessa päin maailmaa ihaillaan ja halutaan ottaa oppia ja syytä onkin, nimittäin tarvitaan maailmanlaajuisesti lisää näitä metsäaluetta ja sitten paremmin kasvavia metsiä, jotta sitä hiilidioksidia sitten mahdollisimman tehokkaasti ilmakehästä imuroidaan. Mutta sitten se ikävämpi juttu on se, että tuo IPCC viime raportti, mitä se puolitoista astetta vaatii. Niin se kertoo sen, että nämä toimet ei tule vielä riittämään, vaan meidän täytyy myös kehittää sitä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia noin teknologisena keinona. Ja Joskus kymmenen vuotta sitten ajateltiin, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi se on sellainen hauska juttu, että sitten voidaan jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. <lostunut> Mutta nyt se ajatus on se, että meidän on kehitettävä se, jotta pystytään ilmakehästä hiilidioksidia poistamaan tai yhdistämään sitä esimerkiksi biomassalla tapahtuvaa uusiutuvaa tuotantoa, että aidosti hiilidioksidipitoisuutta vähennetään eikä pelkästään enää estetä hiilidioksidin pääsyä ilmakehään. Ja se on muuten pitkä tie se tämän teknologian kehittäminen.
0: Joo. Et pitääkö nämä enemmänkin teknologiseen kehitykseen, kuin tai se, se, mihin tästä voi johtaa, mihin kysymyksen tästä voi johtaa, on se, mitä me ollaan muuten kysytty tässä, on se, että mitkä, on ne, mitkä on ne haasteet tässä rajoittamisessa. Yhtenä esimerkkinä on esimerkiksi nämä Ranskan tota, mielenosoitukset, jotka aika oleellisella tavalla liittyvät näihin tota, ö, no, hinnan tota, sääntelyihin, eli suoraan ilmastopolitiikkaan.
2: Toi on, toi on erinomainen... Niin tulokulma tähän ja kun olin tuolla Katowitsen ilmastokokouksessa ja siellä sitten Suomen puolesta tietysti monissakin tilaisuuksissa puhuin, mutta yksi pääpuhe oli, missä pohdin niin tieteen ja politiikan roolia mm. ja jos sen tiivistää, niin tiede kyllä kertoo, että kuinka paljon ja millä aikataululla meidän pitää vähentää päästöjä. Tiede, tutkimus, innovaatiot, Tuo niitä teknologioita, mille, miten päästöjä saadaan alas, niitä ratkaisuja. Taloustieteilijät kertoivat, että ei muuta kuin hiilidioksidille hintaa, niin kyllähän silloin tuota, se käy kalliiksi ja uusiutuvat voittaa alaa. Mutta sitten poliittisten päättäjien tehtävä on tehdä näiden periaatteiden mukaan sellaisia konkreettisia toimia, joilla on vielä kansan enemmistön tuki mm. takana. Ja siitä oli Ranskassakin kysymys. Niillä joillain asioilla, niitä ei ollut pystytty perustelemaan ranskalaisille. Ja se tekee tästä kaikkien haastavan. Ei se, että kyllä tiedämme, mutta se, että miten pitää se sosiaalinen oikeudenmukaisuus, että ihmiset ymmärtää, että nyt täytyy mennä kohti sitä kestävämpää maailmaa, vaikka se välillä vähän sattuu.
1: Niin mikä on ylipäätään se suhde niin kun, yksityiskuluttajien, yritysten ja, ja niin kun sitten tavallaan kansallisen tason ja ja sitten vielä ylikansallisen tason välinen suhde, että kenen vastuu tämä on, onko se meidän kaikkien yhteinen vastuu vai vai onko jollain enemmän kuin muilla?
2: No poliittisena päättäjänä varon sitä, että en sysää vastuuta yksittäiselle kuluttajalle, koska poliittisilla päättäjillä on paljon vahvemmat työkalut käytössä ja Tietysti kun on pitkää ilmastopolitiikkaa seurannut niin tekijänä ja Pariisissa saavutettiin sitten viimein se kansainvälinen sopimus, että käytännössä kaikki maailman maat halusivat antaa sen oman panoksensa. Se oli niin huikea läpimurto. Ja se loi ensimmäisen kerran semmoisen luottamuksen ilmapiirin, että kyllä nuo muutkin tekee, koska sehän on ollut niin menneenä vuosikymmeniä, että no mitä se hyödyttää, mm. jos me täällä Suomessa, kun eihän ne siellä Intiassa ja Kiinassa. Nyt tämä keskustelu on niinku so, niinku semmonen viime vuosituhannen keskustelu. Nyt mailla on sitoumus, maat tekee omien kykyjensä mukaan niitä toimia, mutta se luottamus siihen, että emme ole yksin, vaan että kaikki... Tähtää samaan pääräämääriin. Se on niin vahvistunut ja sitä täytyy noissa kansainvälisissä neuvotteluissa ää, niin kuin, ää, rakentaa sitä luottamusta. parasta tapa rakentaa luottamusta on näyttää itse, että me muuten teemme. Ja siinä ää, EU, Suomi, muut Pohjoismaat, niin meillähän on loistava rekordi. Suomella ja Pohjoismailla ollaan maailman hyvinvoinnin kärjessä suunnilleen kaikilla keksittävillä mittareilla mitattuna. Ja samaan aikaan olemme jo useamman vuosikymmenen ajan pystyneet vähentämään päästöjä. Tästä tilanteesta muuten maailmassa 130 maata unelmoi vielä, että he pystyisivät kääntämään päästöt laskuun ja samaan aikaan pitämään ihmisten hyvinvoinnin paranevalla uralla. Eli meillä on myös nämä käytännön näytöt, ja se tekee Suomesta Pohjoismaista erittäin uskottavia toimijoita maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen hillinnissä. Sitten on totta kai se, että mitä sitten kansallisesti tehdään. Tarvitaan se kuluttajien tahto ja tuki, ja silloin se on helpompaa, jos ne konkreettiset toimet olisivat mahdollisimman edullisia tai helppoja yksittäisille kuluttajille. Kyllä. Otetaan sitten se se toisestakin pointista
0: kiinni. Tämä itse asiassa kiinnostaa muokin. Mukin henkilökohtaisesti tietää, että mikä se, niin kun, se ylimalkainen, tota, jos puhutaan tota, Suomen, niin kun, Suomen väestön maantieteellisestä tota, äh, sijainnista, sanotaan, kaupungistuminen yms, 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 äh, kaupungin kasvaa valtavaa tahtia Suomessa. Meillä oli itse asiassa Osmensoinen vaara tänä vierana. Tämä jakso ei välttämättä tullut ulos vielä, kun tämä jakso, tämä nimenomaan jakso, mitä me nyt tehään on tullut ulos. Mutta siinäkin Osmo oli ollut mukana tämmöisessä, tai Ode oli ollut mukana tota, äh, kirjassa. Hmm, jonka titteli oli, että vuoteen 2050 Helsinkiikin on muuttanut onko se, yli 400 000 ihmistä. Ja tämä on siis trendi. Öö, miltä Suomi tulee näyttämään, jos saisit päättää, niin miltä Suomi näyttäisi 2040 että niin kaupungistumisen kannalta? Että onko, onko koko Suomi asuttuna? Ja mit, mitä, miten, tota, miten tätä trendiä voi muunnella säännellä. Mä, mä, mä haluan pitää tämän kysymyksen mahdollisimman avoimena, koska mä en itsekään tiedä, miten no. mä kohdistan kysymyksen Mä haluan niin antaa sun kertoa sun näkemys
2: tota, Kaupungit kasvaa ja äh, oma viestini tähän keskusteluun on se, että on niin kovin aikaista kuulostaa 70- tai 80-luvulta hmm. puhua siitä, että onko kaupungin kasvunopeus nyt liian hidas vai liian nopea. Oma viestini on se kansainvälinen suuntaus, että puhutaan kestävästä kaupunkikehityksestä. Se kasvu, mitä kaupungissa tapahtuu ja väkimäärän lisääntyminen, jotta se olisi kestävää, niin se täytyy olla ensinnäkin kestävää niin ihmisten ehdoilla sosiaalisesti ja tietenkin ympäristön kannalta. Ihmisiä varten kaupunkeja rakennetaan ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyy esimerkiksi asumisen hinta, että meillä on varaa asua, siihen liittyy se, että ympäristö on viihtyisin ja terveellinen, on riittävästi virkistysalueita, puistoja ja sitten, että vaikkapa tuo ilma on puhdasta hengittää niin sisällä kuin ulkona. Eli nämä tämmöiset laadulliset elementit kestävässä kaupunkikehityksessä on paljon tärkeämpiä kuin kiistely että mikä on se kasvunopeus. Niin. Ja silloin, kun tällaisia juttuja pystytään toteuttamaan, niin Hyvä. Ihmiset viihtyy, kaupungeissa on varaa asua, silloin kaikki on jees. Täytyy myös pitää huoli siitä, että kaupungin osat ei eriydy. Eli tämä segregaation torjunta, niin kuin poliittisella kielellä sanotaan, suomeksi se tarkoittaa sitä, että mielestäni silloin kaupungin osat ei ole eriytyneet liikaa. Tai silloin pitää hälytyskellojen soida, jos vanhemmat rupeavat miettimään, että mihin kouluun voi lapsen laittaa. Että onko se lähikoulu vai joku muu. Silloin on joku jo mennyt siihen rajoille, että täytyy alkaa miettiä, että mitä voidaan tämmöisen segregaation tai kaupungin osien eriytymisen pysäyttämiseksi tehdä.
0: Ja sitähän nähdään nykyään jo. Sitä, että Valitettavasti jonkun Kyllä. verran. Kyllä. M-
1: mites sitten, mi- miten tärkeä se itse niin fyysinen jakautuminen? Niin kuin, nyt on, niin puhutaan siitä, että on kolme isoa kaupunkikeskustulossa Helsingin, Tampere ja Turku. No Ode sanoi, että Oulu ja Jyväskyllä vielä. Mutta, niin kuin, Miten tärkeää on se, että koko maa olisi asuttu? Vai on, onko siinä no väliä? ei se
2: koko maa ole asuttu nytkään. Jos katsotaan mm, niin. vaikka 10 kertaa 10 kilometriä ruutuja, niin Suomesta löytyy todella paljon autioita ruutuja. Totta. Ja niitä, mistä valot sammuu, niin niitä on paljon enemmän kuin niitä, mihin valot syttyy. Eli tota, tämä ajatus siitä, että koko maa, niin käytännössähän no, se jo. tarkoittaa se. sitä, että jos otetaan historian kautta, niin yksi sellaisia merkittävimpiä keskustan, aikaansaannoksi ja Suomen kannalta on se, että meillä on yliopisto- ja korkeakouluverkko kautta maa. Eli oikeastaan se äh, lähde niin mahdollisuuksien kautta, että on hyvä, että jokaisessa maakunnassa nuorille on esimerkiksi mahdollisuus sitä tulevaisuutta rakentaa kouluttautumalla niin pitkälle kuin omaa haluaja äh, päätä riittää ja vielä kohtuullisen laajaa tarjontaa, koska se äh, koulutus tutkimusosaaminen, se on niitä mahdollisuuksien ä, luontia. Todennäköisesti Uskon itsekin siihen, että kyllä se tulevaisuus tuohon suuntaan menee, että on entistä harvempia näitä niin kuin vahvasti kasvavia keskuksia, mutta toisaalta ä, myös luotan siihen, että näiden ä, nykyisten maakuntakeskusten ympärille kyllä sitä elämää tulee olemaan, nimittäin kun siirrytään siihen hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Niin se toimii pikkasen eri tavalla kuin sellainen fossiilitalouden keskittävä logiikka, nimittäin uusiutuvat energialähteetään on esimerkiksi tämmöistä hajautettua. Ja moni muukin asia, jos lähdetään siihen hiilineutraaliuteen, kestävän kehityksen maailmaan, niin on äh, enemmän äh, hajautettua. Eli tota, uskon siihen, että näitä elämisen mahdollisuuksia, yrittämisen mahdollisuuksia on Suomessa laajemminkin kuin vain näissä muutamassa kasvukeskuksessa. Mutta se on se ennuste, että väistö näihin pakkautuu. Kyllä.
0: Ja se on totta, että teknologia on tekemässä arkielämästäkin omavaraisempaa sillä tavalla, että pystyy kasvattamaan. Me puhuttiin tästä ristolinturikassa, joka niinku tämmöisen niin tulevaisuusraportin. Itse asiassa jopa edus, teki sen eduskunnalle. Niin, kyllä. Ja siinäkin puhuttiin tästä, että miten ihmisten arki tulee olemaan paljon omavarasempaa ihan niin kuin ruokatuotannon ja energiatuotannon kautta.
2: Me myös siitä kiinni, että miten niin työ organisoidaan, mitä itse asiassa... Niin se, että mitä enemmän työnantajat on valmiita tarjoamaan myös sitten tämmöisiä etätyömahdollisuuksia, joustavia mahdollisuuksia, vähintäkin joinain päivinä viikossa, niin sehän tuota todennäköisesti parantaa elämisen laatua ja vähentää vaikkapa sitä liikenteen tarvetta. Tuleeko Helpottaa su- siis liikenteen päästöjen vähentämistä.
1: Jop. Tuleeko Suomeen hyperluppi joskus?
2: <laughs> niin. En ole ennustaja, vaan poliittinen <laughs> päätöjä. <laughs>
1: niin voi tulla? Voipi tulla. Toivotaan, että tulee tämmöinen nöyrä pyyntö kaikille jotka pystyvät vaikuttaa. ja vaikuttamaan jos kysyisitpästä köpikseen jolla junalla niin, Kunhan nyt ensiksi 3. saadaan
2: 3. se Helsingin tallinna tunneli syntymään että se se, se, se ottaa tekemään jotain tämän sentti Pitäisikö me lähteä
0: <laughs> tota, ö, yksi teemakas, mistä me puhuttu, niin ihan politiikan tekon ylipäätään. kun tulle on tulvaisuus podcastia ja, tota, ja, ja me ei olla ainoita ihmisiä, joista tuntuu siltä, että politiikkaa tehdään välillä ihan niin myös syystäkin hyvistäkin syystä tehdään niin lyhytnäköisesti neljän vuoden välein, koska eduskunta valituu joka neljäs vuosi. Eli tietysti, tietysti siis ihan niin luonnollisista syistä. Eihän siinä turha lähteä syyttämään ketään, koska niihin se, se järjestelmä on rakennettu. Ja on tietenkin olemassa asioita, jotka ovat tärkeitä juuri nyt. Mutta... Näetkö sen niin kuin lähtökohtaisesti, minkäännäköisenä ongelmana, että, että politiikka ei rakenteellisesti, tai sitä ei insentivoida, öö, niin pitkänäköistä politiikkaa ei niin tällä tavalla insentivoida?
2: Kyllä se on ongelma. Mm. Ja no, tämä ilmastonmuutoksen torjunta, mitä jo paljon käsiteltikin, niin sehän on niin pitkäkestoinen juttu, minkä mm. täytyy mennä johdonmukaisesti yli vaalikausien. Mutta sitten jos ajatellaan vaikkapa yritysten näkökulmasta. Jotta joku yritys uskaltaa sijoittaa tai investoida vaikkapa sen uuden ympäristöystävällisen teknologian tuotantoon ja kehittämiseen, niin kyllä täytyy olla aika hyvä varmuus siitä, että miltä se tulevaisuus näyttää. Eli yritysten näkövinkkelistä sellainen ennustettavuus esimerkiksi talous- ja veropolitiikassa on tärkeää, että ei poukkoiltaisi edestakaisin, koska se luo sitten sen mahdollisuuden, että pitkäjänteisiä sijoituksia... Tehdään. No sitten suuret uudistukset, niin kuin nyt on nähty, että ei tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ole ihan helpoimasta päästä, mm. että sitä on vuodesta 2004 suunnilleen yritetty, mutta vaikeaa näyttää olevan, niin tämän kaltaiset syvälle siihen yhteiskunnan palveluiden järjestämiseen menevät muutokset, rakenteelliset muutokset, niin ne on tietysti sellaisia, joita on vaikeaa yhdessä vaalikaudessa saada, ja silloin se, että siellä olisi jatkuvuutta ja yhteistyötä yli hallitusoppilustin rajojen, ne on, ne on tärkeitä, että niitä asioita ei pitäisi niin vastustaa, vaan vastustamisen ilosta, ja siksi, että herättää epäilyksiä kansalaisten joukossa, että kyllä nyt ollaan varmasti pieleen menossa, että eihän tällaista voisi sallia, ellei ole itse tarjota parempia reseptejä tilalle.
1: Niin, me eletään kuitenkin, tuntuu ainakin siltä, että me ollaan, ollaan jo nyt tai ollaan menossa jonkinlaiseen murrokseen, ja, ja tuntuu, että nämmöisiä rakenneuudistuksia tulla tarvii enemmän kuin, kuin ehkä pitkään aikaan, niin, niin tuntuu, että ehkä se itse poliittinen niin päätöksentekokin kaipaisi vähän päivittelyä, ja se itse, itse niin koko sen, sen niin instituution rakenne voisi, sitä voisi vähän ravistella. Me puhuttiin Risto Siilasman podcastissa siitä, että Voisiko se olla sitä, että sinua ei voi valita heti seuraavalle vaalikaudelle uudestaan, jolloin sun päätökset pitäisi olla, pitäisi olla niin hyviä, että ne muistetaan vielä kahdeksan vuoden päästä. Se oli vain heitto. Mut, mut tavallaan että mit, minkälaisia konkreettisia tapoja voisi olla niin kuin ajaa johdonmukaisempaa ja pitkäkeskusempaa politiikkaa?
2: No tietysti äh, kansalaiset valitsee edustajansa, jotka sitten tuolla Arkadianmäellä päättää- asioista. Myöskään sellainen niin kuin kovin, tai no tietysti kun on itse ollut aika pitkään siellä, niin on oppinut myös arvostamaan sitä, että on päättiä, joilla on kokemusta useammasta vaalikaudesta ja ikään kuin sitä näkymää ja perspektiiviä. Tuota, ehkä se lähtee siitä, että miten, niin kuin, minkälaista tulevaisuuden kuvaa nimenomaan ehdokkaat haluaa olla maalaamassa. Ja paljonhan tämä on sitä, että tavoitellaan julkisuutta. Mm. Ja sitä julkisuutta valitettavasti saa paljon helpommin vastustamalla aina jotain. Kun olen jotain vastaan, mm. niin se on niin tapa, millä tuota herätetään ihmisiä herätetään julkisuutta. Mutta kun ne ratkaisut vaatii sitä, että ollaan puolesta. Ollaan enemmän puolesta kuin vastaan. Ja siihen puolessa olemiseen liittyy se, että täytyy myös löytää niitä kumppaneita, eri puolueista toteuttamaan asioita. Ja se ei välttämättä ole sellaista räiskyvää, mistä saa hyviä somepäivityksiä, mm. tai sitten 20 sekunnin klippejä tuonne TV-uutisiin, että kylläpä sanoin asakästi tuolla eduskuntasalissa nyt näin. Vaan tota, tämä on niin sen poliittisen järjestelmän tietynlainen ongelma, että miten palautettaisiin sitä... Uh, arvostusta semmoiselle vähemmän räiskyvälle, mutta rakentavalle tulevaisuusotteelle.
1: Musta must tuntuu, että tämä on niin kuin nykyajan keskustelukulttuurin ja, ja koko tämän niin kuin meidän nykyyhteiskunnan diagnoosi, että, että se, se politiikka niin kuin myötäilee tätä, mitä yhteiskunnassakin tapahtuu ja mihin meidän koko... Niin kuin Kokonaisvaltainen
0: keskustelu niin, 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 Mikä tämä oli se, mitä, mitä siinä äskeisessä Osmo sonnivari mitä nyt ollaan varmaan muutaman kymmenen kertaa tässä jaksossa. Terveisiä odelleen. Terveisiä odelleen. tuli esille sellainen hyvä lause, että nykyään tehdään politiikkaa, ei, ennen, ennen tehtiin politiikkaa parhaimman argumentin ehdoilla, nyt tehdään politiikkaa parhaan mielikuvan ehdoilla. Eli siis, toi on,
2: ja... toi on äh, hyvin sanottu, mutta vielä valitettavan totta. Niin,
0: joo. Ja siihen, siinä häviää just ne hitaat ja harkitsevat ja... ja ei niin, niin, ei niin räiskyvät päätökset.
1: Jos yes, miettii vielä, että ihmisiä on hirveän erilaisia. Että jotkut pärjäävät hyvin tämmöisessä kovatempoisessa päätöksenteossa ja tämmöisessä räiskyvässä maailmassa. Sitten on paljon pohdiskelijoita, jotka sit voi kuitenkin keksiä kaiken maailman hyviä ideoita, mutta ne ei, A, ne ei saa tilaa sille pohdiskelulle ja B, niin mitä ääntä ehkä mm. välttämättä kuule sitten niin, niin selvästi. Kyllä.
2: Toi on ihan totta. Ja sehän ei päde pelkästään politiikkaa, vaan myös laajemmin Ylipäänsä yhteiskunta, että kokeeko ihmiset, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja siihen, mitä lähiympäristössä tapahtuu? Vai onko se, niin kuin, että on, on karannut näpeistä, että en, en pysty tuntua, että ei niin niillä omilla mielipiteillä on merkitystä? Ja jos halutaan, että demokratian oikeutus säilyy. Se, että ihmiset valtaosin käyttää äänioikeutta vaaleissa ja vielä harkiten, no kuka tekee milläkin perusteella, sitä täytyy aina kunnioittaa, jokaisella on yksi ääni ja se on tavattoman arvokas. Mutta se ajatus siitä, että tunteeko, että sillä äänellä on merkitystä tai tunteeko, että pystyy vaikkapa siinä omassa kaupungin osassaan vaikuttamaan siihen, että mitä lähiympäristössä tapahtuu, niin Tän säilyttäminen on oikeastaan sitä, että voidaan säilyttää demokratia. Kyllä. Koska parempia järjestelmiä ei taida olla nyt ihan vielä Ihan ei vielä ristitty,
1: mutta voisi keksiä.
2: Niin. No juu, siinähän se olisi tulevaisuuskuvaa. se
0: oli huono, mutta paras mikä meillä on.
2: No joo.
1: Voi olla pahempikin, niin kuin ollaan nähty. Meidän viimeinen kysymys näissä jaksoissa on ollut yksinkertaisen, Yksinkertaisen vaikea, eli yksi joko puolueen tai nyt ehkä tässä tapauksessa sun niin kun unelma Suomen tulevaisuudelle, ja, ja miksi se olisi tärkeä, että semmoinen asia toteutuu.
2: No se on se hiilineutraali Suomi 2030-luvun kuluessa, mutta siihen täytyy tehdä se lisäys, että missä ihmisiä palkitaan yrittälihäisyydestä.
1: Hyvä. Se ei tarvitse tarvi hirveästi perusteluita, miksi, miksi hiilineutraalisuus on tärkeää, niin me kiitetään tästä. Kiitos. ja Tähän loppuun taas tämmöinen muistutus, että kuunnakaa kaikki nämä vaalipodcastit, ne on suunnilleen samanpitoisia, samanlaisia, niin pääsette kuuntele eri puolueita ja heidän ajatuksia ja tulevaisuusteesejä, niin ootte viisaampi kun meidät äänestää, nimenomaan kun meidät äänestää. Kiitos.
2: Hienoa, kiitos.
0: Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.